0: 大家好，欢迎收听本期的 T i w a 今天是第七3期，我是本期的联合主持人丁丁。为什么说是联合主持呢？是因为这一期我们还有一位神秘嘉宾兼主要主持，但是不是大家所熟悉的 Daniel Taylor 开播中的一个，而是新晋的主播，也是 T i w a 一直的热心美女听众园艺袁滚滚同学。滚滚你好，欢迎加入 T i w a
1: 呃，丁丁你好，呃，谢谢丁丁的介绍。这次呢也非常荣幸能够呃先作为实习主播，呃，参与到呃一些节目的录制和准备之中。嗯、呃，那么接下来的时间里呢，呃，我可能会呃，结合一些自己比较熟悉的话题，给大家带来一些呃节目。简单的做一个自我介绍吧，就是，嗯、呃，我对我们现在的一些这个互联网的这个技术也非常的感兴趣。可能，呃，我们听众的一些朋友呢也熟悉我，呃，那么更多的一些和我相关的信息呢，就可以到我的这个各大，嗯、呃、，SNS 的这个呃平台上去做了解。如果有什么呃非常感兴趣的话题或者人物呢，也可以告诉我们。好。那么就进入到呃我们今天的 T.I 我的时间，呃今天我们需要访谈的嘉宾呢是来自百姓网的资深架构师艾福，艾福和大们打个
2: 招呼吧。Hey, 嗯，嘿， hey, 大家好，我是艾福，百姓网的
0: 。嗨， <Hi, S 2> 自百姓。呃，第一又又是跟两位美女在一起录节目，嗯、我觉得哎，我本来本来想把整个舞台交给滚滚，我就可以走了，我先先走了，但是又把我吸引住了。<音>嗯，要好好尴尬，好尴尬。<笑>尴尬 OK， 艾福，你要不<音>呃，你来做一个简单的自我介绍
2: 。啊， uh, 好，我。我自从毕业之后，其实到现在一直在 coding 写了很长很长时间的代码。然后，格格之前是有问过我说，作为一个女生的架构师，感觉有什么不一样的？其实我也说不好，这究竟是因为是女生的原因，还是因为我因为读书的时候一直在，现在南京大学读的本科，后来到复旦，都是人文气息相当浓重的学校，然后。或者说，不知道是不是因为星座原因，我是天平座。总之，我觉得自己是一个很追求平衡的人。然后，我常用来形容我自己的就是，我是外向性格特征明显的内向人，然后理性思考的感性人。所以很喜欢技术，然后非技术的相关的那些兴趣爱好也非常的广泛，很杂乱。但是。一个特点就是很喜欢从技术的角度去思考问题，然后相信技术可以改变生活。嗯
0: 、再问一下。哎，国国，你跟艾福是怎么认识的？<笑>
1: 嗯。嗯，是这样子。嗯，艾福跟滚滚所在的公司呢，有一些业务上的往来。<笑><笑>嗯，就是一个很官很官方的这个答案。对，但但就是这个样子。我们不是在哪里偶遇，也不是网友，呃，更不是通过附近的人。嗯
0: <笑>嗯，对。现在所以现在嗯，嗯现在微信应该很流行一个叫印象嘛。然后你对艾福的印象是什么？
1: 我对艾弗的印象就是，呃，在我们的几次接触之中，我都觉得艾弗是一个对工作非常认真，然后也很仔细的一个人。嗯，再加上，呃，我们公司的研发工程师平时跟艾弗在这个技术上的对接比较多。嗯、呃，那么他的反应呢，就是，嗯、呃，呃，第一次知道艾弗是个女生的时候，他很震惊。嗯、呃，因为。爱福给他的感觉是一个技术非常扎实，嗯，而且嗯，工作上很有经验的这样子的一个人。然后和他通过电话之后，才发现就是，呃原来百姓网的这个架构师竟然是个是是个妹子，嗯，然后他也表示了这个<笑>这个深深的敬佩啊，嗯，大概是这样子的一个印象。Uh, OK， <吧>那
0: 我们，<笑><笑>我觉得好像黑了一些了。
1: 看
0: 到谁？<笑><笑><笑>好好好，呃，那下面下面的一个小时，我们就来挖一下这个关于爱弗可能还有百姓的一些故事
2: 。嗯，对呀、啊，我我也觉得好像被黑了一。<笑>点儿，<笑>没有，就说啊，滚滚咱俩还不是啊，感觉滚滚咱俩还不够舒服，就说还没有让你看到我好玩的东西。<笑>如果只是只是认真负责的话，嗯，好像有点单调哎，不够平衡是是不是？嗯， <Wow. S 1> 回头应该给你看看，我给我女儿，就是说最近这次我在用程序化分形的图画来给她玩，就那种非常漂亮的分
1: 形画， <Wow. S 1> 可漂亮了。Wow. 嗯，回头给你看<对>给我<笑>给我一点惊喜，给我一点 surprise 和 shock。<笑>嗯，好。那么下面我们想要更多的了解艾福呢，就从艾福的整个职业经历开始聊起吧。刚刚艾福也提到了自己的这个呃学习经历是从南大到呃复旦，嗯、呃，都是非常嗯、呃、人文气息很浓厚的学校。嗯、呃，那你在毕业之后又选择了怎么样的工作和职业路径呢？
2: 啊， uh, 毕业之后就直接进微软，然后在那边 oding, coding、coding、coding 写了整整六年多的代码从，从反正从一开始的小功能、小模块，到后来大一的系统。就说，在微软的时候，感觉是整个公司里面有非常非常丰富的学习资源，然后有特别特别清晰的职业发展路径，然后。就挺满意的，自己觉得挺 happy 的，就按部就班的按照着微软给你规划好的路来提升自己的能力。然后关于在微软的话，嗯、就说我觉得确实能够学到挺多东西。举一个例子吧，就他他的那些职业发展的路径设计的特别细致，像在 2, S D E Two。是一个 level， 就第二个级别的开发这个 level， 有一个技能是关于设计能力上的，叫做 avoid unnecessary layer， 避免创造出不必要的层。对我当时帮助是特别大，因为我在 level 一的时候学会了，所有的计算机上所有的问题都可以通过分层来解决。那个时候我正在目标 level 2的时候，嗯、他告诉我 Career Stage p a s s 那个职业规划路径上面告诉我说不要过度设计，这是一个非常及时的提醒。嗯、然后我觉得当时觉得特别震惊，就是说，按理说像这种能力上面的东西，感觉是非常模糊、soft， 就是说。非常主观的东西，然后竟然在他那里是用非常非常客观的一条一条的语言给描述清楚，然后让你很清晰的看到自己在什么位置上面。这是我觉得在微软的时候挺大的一个收获。然后，当然做了那么些年的编程，然后。后来，当中还抽空去生了个娃，呃，照顾娃两年，然后就觉得在这个公司里面按着这条路径走，还是有那么一点无趣，就是说总觉得自己像是一个螺丝钉。然后当时在的组是做 Windows Server 上面的东西，就是说做的都是企业级应用，然后给。企业内部就是说那种企业的系统使用东西，基本上是属于我跟别人介绍，花十分钟时间还没办法解释清楚这是什么的。然后我当时特别希望自己做的东西能够在实际生活当中发挥作用，嗯、所以我就跑
1: 到了触宝。哦，在触宝承担哪些工作呢？嗯
2: ，触宝的话，它。嗯，触宝是那个也是微软，呃，反正从微软里边出来的几位同事做的一个创业公司，一家非常赞的公司。那个，他当时有两款产品，一款触宝输入法在国际上已经有不错声誉，他做六十多国的语言的，占有率相当高。然后我去的时候是他们有一款新的产品叫号码助手，现在改名叫触宝拨号。那那款产品做了有一年多了。嗯然后，像他们这样创业团队在在发展到一定的时候，他们原有的大量的 QuickN a d dirty 开发出来的代码，要在上面继续堆砌功能，其实是越来越难。然后在这个时候，就是说我过去负责号码助手的技术，然后基本上就是在用微软从微软习得的那些经验，软件架,架构设计上的经验来帮助团队。所以进行了很多大大小小的代码重构，嗯、然后去攻克各种技术难点，然后培养技术团队。嗯、就因为毕竟创业公司招到人相对来讲一开始都还比较初级 junior， 所以也是靠自己的经验去培养大家学习的 sense、嗯。嗯，对，当时、嗯、当那年里边工作节奏感觉挺快的，就。就做了好多好多事儿，然后觉得被这样子的高、嗯、就高强度的工作压力底下反，反反倒是又恢复了活力，不像原来在微软，嗯、后来越做越懈怠，就有点像温水煮青蛙那样。
1: 对嗯，明白。嗯，然后就到了百姓网是吗？嗯，对，那
2: 嗯那时候其实是这样子的，就是说在速宝做了一年多时间。然后觉得把技术上面关键的解问题解决的差不多，然后团队的话也成长的不错了。你在这个时候就粗宝拨号，当时当时他面临的是直接是国内几款就是几个巨头产品，比如说 QQ、搜狗、360他们都在做拨号产品，所以粗宝拨号当时面临更多的是产品、市场、运营这些上面的挑战。然后当时觉得单纯的技术在这个产品上面发挥的作用就已经越来越小了嘛，所以，而与此同时，百姓网的工程师文化又是挺吸引我的，我希望自己能做更多事情，所以当时就来来到百姓网，现在也已经有一年多时间了，嗯，然后在。百姓网一开始也是做类似的架构设计、后端代码重构，我后来慢慢的就开始尝试做更多事情，做的挺杂。嗯，嗯对，感感觉是
0: 不停的打怪练级各种过程，<笑>只是说换了一个地就有更多的 responsibility， 然后又能有更大的发挥的舞台
2: 。嗯，对，是实这个这事情挺有意思的，就是说我在一开始在微软的时候，我是非常非常明确的，就是说跟老板说了很多次，说我呃只做 IC， 就 individual contributor， 只做自己的开发，嗯嗯我的职业路径就是向着那个开发、senior 的开发，然后架构这样子发展。我不想带人，然后我也不想管理团队，我绝对不当 managers。然后当时是因为觉得对一个程序员来说，各种各样的语言呀、设计呀、模式呀、精巧的，或或者那些庞大复杂的系统特别美妙，一头扎进去就不想出来了。然后，而且觉得当一个大夫好单纯，特别简单，就是说所有的事情都是自己 own 的，你面对一个键盘，面对一个屏幕就搞定一切了。嗯，我特别喜欢那种事情能在自己掌控之下的感觉，嗯、所以就觉得，嗯，我应该做 IC， 应该往往架构师方向发展。但其实那时候以为把技术做深了就会变成架构师，然后嗯，那后来看周爱民的《大道志技》，还觉得特别特别困惑，因为那本书其实前半本整个就是在讲管理，我想周爱民不。一直都架构师跑豌豆荚也是架构师吗？他这本书讲管理，关架构师什么事儿、啊？结果也是后来离开促宝，然后跑到百姓网做了更多事情，才会才想明白。至少在创业的公司里边啊，是必须要让技术反作用于业务，去推动业务发展的。这其实也是架构师的很重要的职责。所以回想我之前在促宝的时候，觉得。我把技术问题解决了，剩剩下的是市场运营的事事情。OK， 这个时候一个技术人员发挥，架构师发挥不了什么作用了，然后我就选择离开了。所以我现在回想起来，是因为我当时没有要求自己去做更多的事。其实架构师也是可以有更多的职责的。如果你做的事情总在自己的掌控之下的话，其实只代表你还 Junior， 你要把自己拉出舒适区，不是说。架构就真的就是纯粹的技术，那些非技术的那种，看上去不不是你能掌控的事情，就完全不管，不是这样子的。所以在百姓网这边的话，有足够大的自由度，嗯、然后我也在做各种各样的跳跃。嗯、对，
0: 嗯，我觉得各这里可能就是有一个，就是我。你前一个说的技术可能是狭义的技术，比如说我们写代码写出来的那些东西叫技术。对。那后面那个技术其实是广义的技术，嗯、它其实涵盖了多少东西，包括你说从呃市场运营也好，其实用技术也可以来改善整体过程，只是说你不是在往上面去加代码去做产品啊，<的>而是做更多的事情，所以是更广义的技术。我们应该接触的去更广义的技术，用技术
2: 来驱动产品，而不是沉浸在自己小的那个窄的技术里面。对的，完全是这样子的。嗯、就包括我现在，我虽然管着业务的，我还是尽尽可能每天都会 coding 上那么一些。但是，就是说，觉得这个时候，以从一个技术人的角度来看的话，其实很容易把一些业务上的需求、产品上、运营上面的需求抽象成一些技术上能够解决的问题，然后反过来去推动业务、推动运营。嗯。
0: <对>嗯，对。所以，呃，这里正好就是说你，你因为你的经历，所以我想让你给一些可能在，因为在听我们节目，可能有很多是学学生，所以从职业规划角度，你可以来谈谈，就是说，因为你刚才也提到一些，但我还想请你来总结一下，你对选择，比如大公司。小公司或者一个非常规划的一个外企，还是创业公司，你是怎么来看和怎么来办辨别到底应该选择怎样的一条，呃，一家公司或者怎样的一个路径
2: ？OK， 呃、okay. uh, ，我觉得对于刚毕业的，呃，刚毕业的学生来讲，其实选择第一份工作肯定是要看他的成长的潜力，就看他通过这一份工作能够获得多大成长。那要获得成长的话，我觉得无非就三件事。一个是有学的资源，你能学到的你有哪些资源可以让你学；第二个有教你的人，然后第三个就是有让你练手的事。嗯，我们分开来讲。对于有学的资源来讲，在我我找工作那时候，那是很遥远，零六年那时候的话，大公司优势非常明显，就是说。在微软内部的话，确实有非常让人羡慕的培训，比如说可以由亚马逊上那些写出亚马逊上四五星级、呃五星级的那种设计相关的书的人，直接来当你的，呃，就直接来给你开课，面对面的交流。然后微软技术体系下的那一套东西。就开发出那些的人，你可以和他直接交流。我就曾经给做 d o n e t framework 里边某一些模块开发的人直接去交流他，他就交流提问，为什么 library 设计成这个样子啊，不是那个样子？有过有这样子的交流。嗯、所以在微软内部的话，就这种大公司内部，确实学习的资源非常丰富，但是时间这也已经有将近十年了，到现在来看的话。这个优势其实并没有那么明显，因为现在有网上学院，然后有 GitHub 各种各样的开源项目，你一样可以接触到这些牛人，然后可以获得这些培训资源极其的丰富，所以只要自己想学，现在是真的资源已经不再是问题了。嗯，然后第二个有教你的人。这个相对来讲，大公司，如果你去大公司，并且你知道自己会去哪一个组，然后你你对这个组里面老板、同事什么的，就是、说运气相对比较好的话，你能够遇到好的老板、同事，还有 mentor， 那就很有优势。嗯、呃，这个在一些初创的，就是说比较小的、规模很小的这种创业公司，可能相对来讲会非常难得一些，因为嗯呃。这创业公司里面，即使有，就资历比较深的这些技术人员，往往也会是极其的忙，然后专专心负，呃，专心专心在公司本身的业务上面，可能不会有特别多的时间精力来带人。然后，像现在我现在我在的百姓网的话，它毕竟已经有九年多的历史了，因此公司里面有。挺多的这种资深工程师，所以我觉得还是一个比较平衡的一个点。嗯、呃，然后讲第三个就是有让你练手的事儿。这个的话，我觉得是绝对的创业公司胜出了，嗯、因为在大公司里面，真的做的很多很多事情都是由上往下一层一层一层的派下来，然后自己当的只是一个螺丝钉，嗯、然后。即使特别是那种，即使你能力本身就很强，但是因为在公司里面总是就体系实在是太完善了，有非常非常多的别的 team 的人来帮你处理掉别的事情，所以给你的事，给你需要处理的事只有这么一点点，然后你能够得到锻炼的那些，嗯、特别是那些处理。紧急的、意外的、随机的这种棘手问题的能力，基本上像这样子的事情，只有在创业公司里面才能够锻炼出来。所以第三个有练手的事的话，我觉得肯定要看创业公司。然后三个综合起来的话，可能我现在会更加倾向于创业公司一些。虽然我觉得在八。八年零六，对，八年前的话，那时候选择微软似乎还没有太大错，可能就就是离开的有点晚吧。嗯、<笑>现在回想起，嗯嗯
1: 这次、嗯、我觉得艾弗这段讲的真的已经很全面了，应该能给不管是这个呃学生还是正在工作的这个朋友都能有很大的启发。而且最后一点我也挺赞同的，就是八年前的时候那样子的一个环境，嗯，可能选择大公司的话会获得更加集中的资源。现在的话，其实很多创业团队他也都呃具备了相应的这种培训体系，还有人才的成长体系，嗯，也不失为这个。第一份工作一个很好的选择，嗯
0: ，对，譬如说你所在的工
1: 作是吧？哎，不不不，这这个这个广告太多，丁丁不能这这真的假？这，我觉得百姓网挺好的，嗯呃、我觉得你靠的很好、啊嗯，天哪！嗯，这个这个节目已经变成自嗨节目了。嗯，咱们刚刚说到哪儿了？对，就是选择之后，就是 <Okay. S 1> 嗯。嗯，结束了这个刚刚的咱们职业这块的讨论啊，再把嗯我们的这个目光转移到我们爱福现在正在做的事情上。就是你现在呃，据我所知，已经呃卸任了一些这个架构师的这个任务。那么最近又在哎忙活什么好玩的东西呢？啊
2: ，呃，现在我在百姓网里面是这样子的，就是说我成立了一个叫 APP 联盟的组。然后这个组要做的事情就是把百姓网上面的信息以开放 SDK 的形式提供给各种各样合作的 App、APP。嗯，然后那些合作方他可以选择他自己需要的信息，以自己期望的形式展示出来。然后通过这样子的合作，对于第三方的 APP 来讲，他们一方面他们的流量可以变现，然后因为百姓网有那个通话反佣这样。就百姓网本身有营收产品， oh, 叫做来电宝，嗯、是百姓网上发的所有信息，我们都可以把它看作广告。然后有非常非常多的商家愿意为发这些广，就发出这些广告，他们都等着收接电话，然后愿意为接到电话来付费。嗯、那么百姓网通过 SDK 形式把这些信息展示出去的话，那个。由第三方 App 带来的电话，我们可以把这样的收入完全分成给第三合作的 App。然后这是这是 SDK 简单的来说，他做的就是说做的事情。但应该这么说，一方面它是比起普通的广告来讲，它其实变现能力是更高的。因为大家想一想，手机手机屏幕足够小，以前的那种展示信息的广告其实不是很合适，因为资源有限嘛。但是手机最大功能是什么？打电话，对不对？所以百姓网本身它上面所有信息都等着打电话，那这是一个很好的 match。然后另外一点的话，就是说我们又不是很想把它做成一个单纯的广告平台，因为这个已经有太多了，没太大意思。然后我们是把这个 SDK 做成一种以功能形式来接入的，也就是说，我觉得那些广告平台提供的 banner 呀、弹屏呀，那些很很打扰人。但是如果你把恰当的信息以恰当的形式出现，那其实是一个功能。嗯
1: ，
2: 我举一个例子啊，那个比如说有一个工程师爸爸给自己的孩子写了一个小提琴练习小提琴的 app， 那个 app 里面可能有一些什么节拍器呀、调音器呀，还有练习上课提醒之类的这种功能。对，然后像这样子的一款 App， 如果你加入一些，就是说在 App 的功能，反正中国的 App 好像有一个国外设计师总结过非常大的一个特点，就是往往会有一个叫做 Discover， 这这样子的一个模块。然后如果在这个模块里边的话，有那么一些二手小提琴的信息、小提琴的家教培训。然后有小提琴的爱好者的聚会比赛之类信息，其实对对于这个 app 的使用者来讲，都是一些非常实用的功能。你把它比较好的组织起来，嗯、其实很合适的。嗯，这就是说我期望这些 SDK 的接入是一种功能形式的，而不是我根本不征得你的同意，我就以 banner 的形式展示着。我就以崩的弹出一个框的形式，暂时不是这样子。我们希望是它静静的待在你的 app 里，需要的人去点开它，不需要的人 ignore 它，就这样子。然后就说，因为其实我们看到挺多这样子的 app， 就是说挺不错的某一个特定使用场景上的 app， 它其实会有一些这一类的信息的东西，但很冷清。就比如说国内，其实看过国内。做的非常好的、很 top 的一款宠物类 app， 它里面有宠物领养的信息，但是全国加起来几百条，仅此而已。对，哦、然后我们觉得百姓网上有非常丰富,富的信息，
1: 嗯、那
2: 如果你直,直接集成的话，其实这个功能就火起来
1: 了。嗯，没错。嗯、
0: 所以听起来就相相当于是。比如说 ，App 的开发者他自己聚集了一批社区，或者是有一个特定目的的人群，然后通过集成百姓网的信息，<对>就是其实是 App 去推呃拉这个信息，然后刚好是人群是 match 的，做一个定向广告一样的东西，然后把定向信息推送给<的>、嗯、给用户，所以这个 SDK 其实是做这个定向推
2: 送的。对啊<的>。嗯不能叫推送吧，只能叫定向展示，哦、对对对因为它是等着用户来看的。是是，嗯，我们并不期望它是以一种打扰人的形式出现。嗯，那我觉得这个想法
0: 其实蛮有意思的。哎、嗯，我不知道，我我应该除了百姓，应该其他几家信息分类应该没有提供这样的东西，对吧
2: ？嗯、呃，<是>另外几家的话，他们基本上合作都是。就是说，纯粹是一个流量形式的，就嗯嗯，他们可能和一些国内有非常大流量的 App 合作，然后当做只是欠了一个，就是说欠了一个他们自己类目上面的一些这种优势类目，比如说什么招聘之类的，然后直接欠了之后，点一下就变成跑到他们的 H 5页面上面，就纯粹一个流量交换。对，然后我跟 SDK
0: 差别蛮大的，差别蛮大的。我们是
2: 希望做的要精细。嗯，你这个 App 可以是非常小众、非常长尾的，<对>但是我们愿意把我们上面和你完全 match 的那些信息找出来提供出来。
1: 嗯，而且对于每个城，就是接通的电话还是有返利的，对开发者是吗
2: ？<笑>对，这个这个是、嗯、其实，就是说百姓网、啊。啊、嗯，这打个广告，就是说我们确实把这边，就说我们的营收本身是。在一开始是完全的那个返利，就是说我们不不分成，百分百返回。嗯、然后另外，我们其实市场上面还投入了更大费用，是我们自己的现金补贴，来想要把这个慢慢培育出来。嗯
1: ，对嗯，嗯，明白。你、嗯、
0: 当时为什么想想到要做这样一个东西呢？因为特别是在其他几家都是做流量置换的情况下，嗯、我觉得这个 SDK 其实有个很大好处，就是整个呈现其实是完全可以开发者自控的。对的
2: ，嗯、呃，其实其实是这样子一个，就是说，百姓网做事情一直都会比较倾向于用 scalable 的方式去做，然后也一直都相信开放合作，就是说，呃，我们比较相信让大家各自专注的做自己擅长的事情，然后而自己不擅长的那些交给其他人去做。所以说，如果你说让百姓网去想一个小提琴 App 应该要有一个节拍器，然后调音器应该怎么去调，嗯嗯、这不可能，对不对？嗯嗯。嗯嗯但是百姓网擅长去收集、收罗信息，然后把各种用内部很强大的机器人把各种各样不不和谐的信息给干掉，嗯、然后我们后面还有那些强大的用户身份的识别云，把用户的各种各样的蛛丝马迹给串起来。呃，这样子，用户如果在一个帖子里干坏事被发现了，他后面的帖子都会受到严格对待。我们擅长做这些事儿，来确保信息的数量和质量。那么，像做一个小提琴，到底应该怎样去打节拍、调音什么的，交给其他的人做，我们合作，这样子就很 OK 了。对，所以我觉得这和百姓网本身的基因也是有关。我们本来就是一个非常讲究 scalable， 然后把事情大家互相合作的这么一种方式，嗯,嗯然后然后另外一点的话，其实其实我觉得我还想聊一下我的木匠情节，我一我一直都觉得，就是说程序员很像我父母那个年代的木匠。就那时候，家里如果有一个做木匠的亲戚朋友，是非常牛的。就如果你需要大衣柜呀、桌子椅子呀，有个木匠蹭蹭蹭就做出来了。那我觉得我们这个年代的程序员，那种够饭的程序员，其实也是这样子的。就生活中有什么需要 ，hack some 一下，搞定。嗯嗯。然后之前受到个人的能力、经经历的有限，其实做不了太大的东西。但是现在逐渐的，开发者。服务覆盖的领域越来越多，比如说 ，LinCloud 就提供的那些云存储、监控、统计、分析、消息推送等等，<笑>嗯、对不对？然后后来慢慢的还会就说各种各样的，就从最底层的云主机、云引擎到上层的一些服务，然后到什么语音、语义识别、实时通信，总之越来越丰富。就说。嗯嗯感觉做一款 App， 你会遇到的各种各样有技术挑战的问题，一个个解决方案都出来了。开发就是把上面这些积木给拼装一下，简单是是。所以大家创业团队比拼 App， 就更多的变成了拼运营，运营才是最重要的，线下的力量才是最重要的。这个坦率的说，我作为一个程序员、啊，我会觉得这件事儿有点小不爽的。然后我就会觉得，你应该再进一步，连业务运营这些东西也都变成积木，嗯、那才公平嘛，对不对？这样子的话，从下到上一条羽绒服务，各种积木块都找得到，那开发就变成了纯粹的比创意、比设计、比你的拼装设计的能力。嗯、然后程序员还有独门秘籍，我还可以写代码造出一些独有的砖块积木块来。那在阿比拼里面，我能胜出，挺美好的吧？是吧？所以我觉得这个就是想做这一个东西，其实和我的木匠情节也是有一些关系。其实待会我们聊百姓网的，我挺想聊百姓网的工程师文化里面有一个 DIY， 就自己来做东西，其实挺有一些关系的。嗯嗯。然后回头说到那个。就业务运营的那些积木的话，其实最典型的就是广告平台。广告平台就是<对>是一个积木块它就是你让小开发者自己去找广告主，嗯、那是不太现实的。那你接上广告平台，那就搞定了。嗯、然后现在电商像阿里一号店什么的，都把自己的电商能力开放出来，嗯、这也是重量级的积木。然后点评、去哪儿等等，其实也都在接地开放。然后，百姓网 App 联盟的话，就觉得是我做一个分类信息领域上的子模块，这是我现在正在打造的、
1: 嗯哦。哦，嗯、呃，那么，嗯，这一个呃 App 联盟的工作大概做了多久呢
2: ？App、啊、联盟其实，在那个十月底的时候，我曾经去深圳，当时。就是说，建林 cloud 的厂子做了一次介
1: 绍。嗯、哎呀，<是>我们出现的太多了，真的,<笑><笑>真的，真的，真的，好，刚刚这样。对对对，我我的意思是我，我、uh, 我其实是以就是个人身份想要就是做点什么， uh, uh, 我我很担心会引引发这个听众的不满。这样子哦好，那我就不提
0: 了。<笑><笑>没有，就刚才。反正，滚滚，你可以在后期剪辑的时候把 l i n k 那里全部都打那个打
1: 第<低>一，菜对,对对对。哦、好的好的，我就是太太受重视，心里幸福满意。嗯、啊，<笑>你就直接说参加活动就行了，嗯，就不一定要提我们<老>、嗯。嗯嗯嗯，呃、还是你是
2: 嗯，回头来讲，就是说讲那个<这>做了多少时，啊、呃，就做了多长时间，对吧？ OK， 其实像大约在今年十月底的时候，有这样子的 idea， 说我们要做一个开放的 SDK 去和多方合作。之前其实我们有 BD 的同学在尝，呃，就是说已经和有一款 app 当时做了一个小的合合作，就是说是是一款驾考的 app， 它是帮人就帮助人考驾校、准备驾校考试的。然后当时我们的一个 BD 同学跟他个人谈了一个合作，是把百就百姓网上面的二手车的信息、驾校的信息放在他的 App 里面呈现。然后就在十月底的时候，其实只有这么一个合作，而且当时也没有做成通用 SDK。其实那位那位同学做了很多自己的开发，然后后来就觉得。这么这么好的东西应该应用到更多的 app 上面，然后就成立了这么一个 app 联盟的组，大概到现在有一个半月左右的时间吧。Okay,
0: 我听到了一些信息，首先是 bd 跟别人在谈、嗯
2: ，呃，当时是有一位 bd 的同学在谈，然是这位 bd 还自己做了开发，啊、哦，不是不是不是，那不是不是,是 bd 和一个个人开发者 ，OK，、uh, 聊聊了这么一个合作。哦，那位
0: 开发者自己做了一个东西，所以你们觉得其实你们也应该去做这个事情
2: 。呃，对，就是说当时那个开发者他接入是自己做了挺多的工作的，嗯、明白。然后我们觉得我们应该让这个东西变得更简单
0: 。对，所以当你想着你们应该让这个东西变得更简单的时候，在这一个多月以来，你觉得嗯，跟自己一开始想象的有？会有那么简单吗？或者说你有没有遇到一些挑战感挑战呢？可以跟我们聊一下吗
2: ？OK， 其实这上面确实有挺多挑战的。就一开始想着，哎，做一个 SDK、API 定义好了，那差不多就完成了，对,对吗？对，我也。但是，嗯，但是其实当时有预估到的，但是没有预估到会那么复杂的。其实最大的挑战在于数据的处理上面。嗯，就是说。嗯把百姓网上面的信息非常的庞杂，怎样根据 App 的特点去提供最有针对性的数据，然后以最合适的形式组织展现出来？其实这个是，一开始预估的难度确实不够的啊，就是说确实没有预估到它的难度。就一方面，我们需要提供足够灵活的功能，能够让 App 的 Owner 自己来定义。然后另一方面的话，我们其实后台的数据分析能力等等也需要做的足够强大，可以通过用户的实际行为来分析，来给出一些优化，怎样优化的的这种自动的方案，然后给 App Owner 提供有效建议，甚至完成自就是说纯自动的。这些优化，嗯，因为我们这个东西做出来，最终的目的肯定是要让 APP 的功能好用，然后还要帮助它盈利，<对>所以在数据分析处理上面其实是一个比较重的工作。<错>然后遇到一个意外，就是说之前预估不足的难度在于，百千网它有它自己的分类结构，然后每个类目底下的数据有哪些。Key 和 Value 有哪些属性？有哪些值？这些确实原先已经做的，我们认为足够灵活了，后台很简单的配置就当了。但总的来说的话，在同一个时间点，你看到的就是一套固定的结构。嗯，然后我们一开始在考虑接这种接入的需求，因为当时的例子是驾校、驾考类的 App， 它接入我们的二手车很合适，接入我们的驾考、驾校类目很合适。所以当时考虑需求的时候，觉得按照我们目前的数据形式，只要让那些 App 选我们的某一个细分的类目给 App 用足够了。嗯，结果后来看到有些接入方的用法，才发现哇，五花八门。他们看待的数据的维度和我们是很不一样的。举一个例子啊，就是说有一款接入的家具装修，他做的是家具装修类的东西，然后百。电网上面关于家具装修类目地，弟弟可能他的底下的子类有门窗呀、卫浴呀、吊顶呀等等等等。然后看他接入方，他期望接的多了一大堆什么灯具、房门、防护网、晾衣架、园林绿化，还有什么硅藻泥之类的，我完全不明白的东西。嗯，<笑>就完全没有想到，其实还有这些。然后，但同时另一家接入方也家具装修。它是按照装修的时间顺序来的，先做什么埋线，然后什么软就是软装，硬装啊硬装，软装，然后当中还有几个步骤，就它整个是按照这个装修的时间顺序。原先之前的那家是按照物料来的，也就是说这些信息分类的方法，它和百姓网原先的维度是不一样的，然后它们之间也是不一样的。那这些信息之间到底如何去 mapping 互通？这是一个需要解决的问题。嗯，再有一个就是说，百姓网我们原来我们确实有一个非常强大的用来判断信息质量的流码引擎，但是对于这样子 mapping 过来的信息，我应该怎样去做处理？处理方式还是有一些不同，所以这也是一个需要解决的问题。这是我就是说，最近其实其实那 SDK 很多 SDK 上的功能很早就已经完结了，现在更多的是在处理数据。对，呃，就听起来就是说，我们把我们试
0: 图把整个东西给分成几块啊。首先是在信息的嗯检索，然后检索以后，你这边刚才提到肯定要还要过滤，过滤以后要把这个并起来做汇总，然后再反馈给用户，对吧？这三个过程，然后你觉得最大挑战是在哪一块呢
2: ？最大的挑战应该是通过不同维度。分类产生出来的信息要在同一个维度上面 mapping 起来，就是这个汇总。哦
1: ，汇总。<对>嗯嗯,嗯那么现在呃，已经进行了这么多的这个工作啊、呃，那么希望这个呃 SDK 在未来嗯还能够有呃起到怎么样的作用，或者说百姓网对它的有什么样的期待吗
2: ？呃，我觉得接下来的话，这个 APP 联盟会做事情。就是说，长远的看，我们是希望 A P P 联盟是可以连接各多方接入的 A P P， 打破 A P P 之间的信息互导，让他们之间信息可以互通，嗯、然后通过百姓网在数据处理能力上面的提升，来发挥业务运营的能力，给 A P P 提供一个更好的业务运营的积木块。这样子的话，嗯、每一个孤立的 A P P， 他们的用户量。他们的用户其实可以产生一个乘积的效应，大家连在一起就可以创造出更大的价值。嗯、然后，另外一方面的话 ，App 联盟要做的事情就是刚才讲的是数据上面的，嗯、然后，嗯，然后另外一方面就是合作形态上面的，比如说我们要有微信服务号上面的接入，要有自动创建 App。的 App 工厂，这个 App 工厂是因为我们又遇到了很多接入方，就期望接入的人，结果一问都是没有 App， 说哦，我期望有有你们这个东西，<笑>你们能不能把 App 一捆一块给我，直接给我生成了？我感觉就有挺多这样子的人，我也不知道他们怎么接触下来。
1: 嗯<笑>嗯，可能百姓网又多了一个新的盈利模式啊，可以找一个找找一些工程师做点外包这个项目，可以
0: 。嗯，那目前为止在 SDK 这个端，目前大概团队情况怎么样？多少人在上面？啊
2: 、我们这个团队目前有两个专门的，是那个技术开发，只有两个还在技术招继续招募中，然后、嗯。嗯运营的同学有三个半吧，可以说，嗯，两位正式的， <Okay. S 2> 一个实习的，然后还有半个是就同时兼在两个项目上面的，嗯嗯， mm hmm. 差不多就这样子一个团队
0: 。呃，你算开发里面
2: 吗？哦，对啊，我没把自己数进去。
0: <笑><笑> OK， 呃，你刚才提到的是。哦，运营是兼在两个项目上，这个倒是经常。
1: 呃，
2: 运营的话，大概就说三个半人。哦，三个三个
0: 半人。三
1: 个
2: 人
0: 明白。嗯
1: ，那现在艾弗，你还在每天坚持 coding 吗？嗯，会呀、啊，应该就是
2: 说至少一个星期当中会有那么四天时间是会有会有 coding 吧
1: 。啊、嗯，你的就是。五个工作日，有四天都在 coding。呃
2: ，四天会做 coding 的事情，当然不会是完全
1: coding
2: 啊。这个确实还是乐趣所在。嗯，滚滚，你是不能理解我
0: 们的
1: 。好，技能下降。再见。OK， 呃，其
0: 实我百金到现在，你刚刚其实提到已经有九年了，对吧？然后目前大概是怎样一个团队情况？
2: 嗯，公司一百多号人，人就保持了一个很轻巧的一个 size， 因为像我们竞争对手五八赶集什么都是好几千号的。嗯，呃，一
0: 百多人真没想到，<笑>嗯，是挺小
1: 的。团队的比例呢
2: ？工程师四十多号吧，嗯、四十多
1: 号，对、嗯，那还是很厉害的，就是四十多号人，这个承担起这么大百姓网这么大的一个体量对，嗯，你刚刚也提到、啊、其实
2: 像我们运，比如说我们运维同学，一直到去一年多前，只有一位，嗯、然后一一年多，就是说大约在一年多前，<好>我们的第二位 S A 同学才正式加入，好
0: ，很难想象
2: 嗯嗯。嗯，当然，这其实所有的工程师，你也可以看作所有工程师其实都会承担运维的
0: 对，这是，嗯
1: ，DevOps team 就这样
0: 。对
1: ，那呃，这几十个人是如何分配工作的呢？就是有哪些嗯、呃、项目工作的方式啊？要讲百兴网
2: 团队的分工，我觉得这个、嗯、这个好难哎，因为因为我们的团队，我感觉就是一个劲的在变化中，嗯、就是说有一些相对固定的，比如说我可以很清楚的知道啊，这位同学，大家在营收组里面已经做了有。大半年一年了，然后那位同学在，就是说在做 App 做了有多长多长时间，然后这位同学最近几个月一直在处理微信上的事儿，那位同学一直一直都在做数据上面事儿，就是说会有这样子的分工，但是整体的一个感觉大约是那么如果从技术角度的，啊、呃，技术工程师这边来看的话，至少会有十几个小团队。然后像就像积木块或者像拼图一样，非常灵活的配置着。嗯，有项目组相对来讲是整个线还是比较稳定的，但是每个季度我觉得总会有那么一些变化，所以挺难挺难形容这个百姓网的这个组织架构到底是什么
0: 。哎，我四十多个开发有十几支小团队。
2: 啊，
1: <笑> uh, 有很多团队都有半个人吗？哦， uh, 对对对，确
2: 实有些人会身兼两职，这样子的半个半个的分分开。好鬼，然后当然当然，当然我说那个十几个是分的力度比较细了嘛，就是说他会处理这一条线上面的事儿。比如说我们 SEO 专门有一个， uh, 然后就分了一个人，然后做营收当中分出几条线，然后这条线就这一个人，就是确实会分的很细。嗯。嗯因为我<样>我,我先
0: 假设，其实刚才就百姓四十多号人酒店，应该是么很稳定的一个技术团队，对吧？嗯、呃。人员还是相对比较稳定的。
2: 嗯，还 OK 吧？其实离职也有不少，然后离职的往往自己
0: 创业去了。OK， 对<笑>、okay, 白。对对对但你刚才提到，就是你介绍这个人的时候，你是以比如说半年、三个月为单位，然后、嗯、呃，其实
2: 还会有一些是那个。我们会有临时项目，然后、oh. 就是说，在百姓网，应该这么说吧，在百姓网里面有一些项目组的话是，就是说，呃、大多数项目组还是很稳定的。就是说，这个团队在至少在这么一个季度、一个啊一个季度、半年甚至一年里面，可能啊大家一般说来不会想到一年那么远。就是说，专门的稳定的在做这件事儿，但是其实会有临时项目组。就是说，你有 idea 了，然后你能够把相关的那些擅长做某些事的人说嗨了，哎，我们一起来做吧，然后各方面的人一起加入，临时凑到一起。就变成一支临时队伍，然后共同来完成一个目标。然后一般我们还会给这种目标起一个很好听的这种项目名称，就是说 code name 会比较好听。然后像这样子的项目的话，嗯、就是说有些会是完全大家只是分外工作，完全的用下班时间来做。然后有一些是跟自己的业务其实是直接相关的，那么就完全投入在里面。然后另外其实挺这种现象也挺多，就在座和自身业务是无关的，嗯、但是整体来看对公司是有价值的。嗯、那么占用工作时间，基本上 leader 都会支持，所以这样子成立临时 team 的情况其实也挺多的。嗯嗯，譬譬如说 App 联盟。Man 呃 a p p 联盟是一个相对稳定的。对，对相对
0: 稳，但是也是像你刚才说的，就是你开始立项，然后就忽悠了、呃、忽悠了一群对他呵呵。对
2: ，他被忽悠，<笑>确实是，就是、说是像我这样子的工程师，也是可以拱牙拱牙的，说服了 manager 们，然后拉来小伙伴们，然后就成立了这么一个稳定的专门团队，就是说也可以拱出一个业务团队来的。
0: OK， 这个是
2: 我觉得之前确实就是说在粗宝没有尝试过，然后在微软是完全不可能的，嗯、确实确实是这样。嗯，哎，我最近又拱了一个项目哎，那个，<笑><笑><笑>那个这个词，这个词确实我们在内部说的比较多，因为需要很费很用力的去做嘛。就最近那个春运，大家都开始抢票了吧？给你推荐一下哦，来新网上来拼车，买不着回家票就来拼车。就是说，一开始其实这件事儿是这样子的，一开始只是市场的同学有一个市场的同学谈下了一个合作，然后就把它变成了一个小任务，要技术上的同学来做一下。然后我我听到了，哎，这个既然要做，不如我们就把它做大吧。你像我 A P P 联盟，我可以去找 App 就我原来东家粗宝做。拨号拨号里面有电话抢票功能的，光跟他合作，嗯、抢票抢不到就来拼车，嗯、对吧？嗯、呃，对。那好、AP、，A P 联盟我们加入，说我这边 B D 我来拉更多的合作方，然后要这样子做了，我们这个技术上面肯定要把这个东西给做好吧？就借这个机会把我们拼车信息的搜索功能把它给增强。好，我用来技术<对>同学，然后再有。这个信息太少了也不够，我把负责增、增信息增长的同学拉来了。最近这一两个礼拜里面，专门找个人来把我们拼车信息给增长，那个去想办法也那个拉上去。嗯，好，有了这些之后再去拉营收的同学，你瞧 ，PVUV <笑>都涨了，你营收可以多赚点钱了。开发一个在这个上面营收。然拉了 P 价的，拉了微信宣传的，拉了 App 宣传的，总之那么叮叮当当一下子总出十几个人。然后其中有两三个人是几乎全部精力都在上面，嗯、但大部分人的话其实只是脑子里记着这件事然后在必要的时候提供 spot、嗯。哎、嗯，而这样子的团队就是说效率极高。大约在上上周五，嗯、也就是说只有那么十来天前，它只是一个 idea，、嗯、然后现在已经全面开花了，就是。各种合作都已经全谈了，上线了，东西都上线了，然后宣传也都会后续再都出来。嗯，所以就觉得在百姓网里面，其实像这样子，有某些同学，不管他原来身份是什么，那只要有 ID e a 了，嗯、然后去听他怎么转一圈儿，嗯、就成立一个很高效的团队，开始大家一起努力，这个氛围还是怎么样、嗯。但我在
0: 我在想的是，像那些原来这些人所在那些。组的 PM 会不会很幽怨的看着你、啊
2: ？<笑>对啊，我想的这些东西都会和他们的业务指标相关啊。啊就比如说吧，我这拼车就说负责信息增长，它本来就有信息增长的业务指标的。你瞧，我给你找了多大的一个？<是>你拼车一下子，你只要想办法把拼车上的信息弄上来，一下子就蹭蹭的指标涨上去了，对不对？啊、然后你瞧，嗯、我都拉来那么多 PVUV 了，你营收。做一个卖年货的，放在我这页面上，你还能不赚钱吗？是吧？嗯,嗯然后，啊、所以说，像这些东西要拱的话，肯定就是说不会是有些肯定是要靠人情，就是说，哎，这些事儿做效率最高，嗯、要不你来帮我个忙？但是有很多时候是、嗯、要和大家本身的目标，就是说总
1: 是总是会看到目标上面会有这么契合点的。嗯
0: ，对，这个倒是。嗯
1: 嗯，我听下来就好像，嗯，这个一个任务出来了，然后艾弗开始去去征雇佣兵了，又或者说像这个一<笑>一个一个那个任务出来了，一个副本来了，然后大家就开始组队了，各种职业的，然后就跑到这里来，整个白星网的环境，<笑>这个气氛就一直这么活跃吗？呃，是啊，那
2: 个，哎，回头我给你找一份邮件，是我们公司里面，嗯、就说我们有一个公司里面有一个小分队叫挣钱花，他是专门负责做校园招聘、嗯、校园兼职的。然后那个团队的负责人写过一篇极其拉风的那个内部招募招募帖，募就说、嗯、啊，我们挣钱花团队要招工程师了。然后那篇文章写的直接分手，那个、嗯嗯、回头我给你找一下。嗯、就说在百姓网里面是那个团队，就说大家互相挖人这件事儿是可以光明正大的以广告形式来做的。你、嗯、唯一的要求就是挖人的邮件一定要吸引眼球，嗯、因为我们一向把自己作为一家娱乐公司的。你、啊嗯、这些邮件是、啊、这样。<笑>对，嗯嗯、<笑>真的是娱乐公司。像你,你这个东西写的不吸引人，那就别不别怪别人过了、啊，不过来嘛，是不是？嗯、所以像这种内部招募信息的话，嗯、最近几个月里面已经有两三分了吧？嗯， okay, 嗯
0: ，OK， 我觉得是把 Hanson 当工作了。嗯<笑><笑>
1: 把<笑>当,当成当成工作，非常有意思这句话。<笑>嗯，那这也是我们刚刚艾福提到的，就是百姓网比较独特的工程师文化里面的一种体现，对吗？对。对对嗯，我觉得确实是相当不一，样
2: ，<笑>跟我以前感受过的相当不一样
0: 。对。嗯。嗯，但我觉得其实这种这种事情，其实对工程师来说，他其实是还是很爽的，在这里工作。包括其实，因为因为接触的东西多了，他可能就能玩到很多新的东西，而且工程师对新的东西其实还是蛮有一种好奇和追求的。所以，对这这个其实感觉是非常好。
2: 对的，对的，就是说，而且其实对于像产品什么的，他们我觉得这也是一种压力，就是说。你要注重自己的口碑，你要让自己的项目要有足够的诱惑力。嗯、然后对于 leader 来讲的话，嗯、其实就是说你要让你的 team 里边的需求和你队员的自身的需求是 match 的。嗯、如果不 match 的话，那让他换一个 team 其实是更好的选择。所以我觉得这种事情在百姓网只不过做得非常光明正大而已，做得非常欢乐。嗯，可能其他公司应该像这种。呃，就说员工转岗之类的，应该也都还挺常见，但是可能就没有像这么拉分的写广告的这样做法，做吧
0: 、嗯？我觉得应该很大不同是你们创始人是这种背景的，对吧？嗯
2: ，好像反正从可能从一开始就是这样子一种氛围吧。对， <Okay. S 2> 应该和百雀羚里面的老员工挺有关关系。对，整
0: 个创始团队可能这样氛围，然后导致整个公司的开麦曲就是这样子。对的。
2: 对
0: 的，嗯，要不举几个例子给我们讲讲一些很欢乐的，可能又是大家玩的，能让开发人员玩的很爽的一些东西
2: 。呃，玩的爽的 ，OK， 就是说聊一下百趣网工程师文化是吧？嗯，我觉得，我觉得就是说在百趣网我能够感受到的，其实我昨天还问我们的同事，我说，哎，你们。就谈到工程师文化，你们会想到哪几个词？然后他们冒出来噼啪啦在微信群里面回了几个词：折腾，然后合作，然后追根溯源。嗯、然后仔细想一想，确实都有这么一些例子。就是说，所谓折腾的话是，是在百千网里面，基本上如果我们评估了投入，认为是可以接受的，那我们是乐于去当小白鼠呢？嗯，这个就是说我们在之前有一些技术选型上面，我们都会就是说，只要觉得这个投入是可以接受的，而它带来长期的利益是，嗯，长期来看是有利的，那我们会会去当这样子的小白鼠来获得一些比较酷的东西。嗯，当然有有些时候我们不会那么冒险啦，就比如说我们核心的使用的搜索引擎 Elasticsearch， 那我们肯定不会马上上新版。嗯，就他出了一个 1.0， 我们就赶紧升级，这个、这个、不太不太会那么冒险。但其实，即便是像这样子的东西，我们其实一直都在关注他们在 GitHub 上面的 commit，、嗯、然后一直在看他们，嗯、哪怕是在测试，就是说还没有准备上 release 的时候的那一些 com commits 那些功能，我们都已经开始在试用。然后等到 ready 的时候，所以。在百秀里面，我觉得工程师确实挺喜欢折腾各种各样的东西去当小白鼠。
0: 对，然后这是一个很好的追求
2: 。然后另外一个就是说，我觉得前面有提到开放合作是感觉有百姓网基因，就是说我们就是我们有这样子一种观念，就别人有优势的产品，我们会优先去考虑是合作，花钱去合作，而不是自己做。就是属于给别人一个赚钱的空间，然后也给自己一个成长的空间。就是说，嗯，你你有优势，你做的好的东西，你来帮我做了，我就可以在这个基础上去做其他我需要的，嗯、呃，我发挥我特长的东西。这个、嗯、这个，这个、其实，在之前跟有一些面试的同学聊起他们做一些东西的时候，就说，嗯，会确实会有这么一点，比较刻薄一点说，啊，就是有很多大厂会玩 copy。<笑>我抄你的，你直接抄过来。嗯、然后小的厂可能会比较重钱，嗯、就是说有些东西明明外面，付费服务已经可以买到很多了，但是我不舍得。于是我们的工程师很苦逼的咔啦啦造蚊子。但在百姓网的话，嗯、基本上是一种重重视一种互利。就举一个例子吧，我们有一个做信息安全的 team， 最近在攻克用户身份真实性问题。就比如说要判断手机号码、嗯、真实性之类的，我们有了 ID， 然后找 solution 的时候，我们发现了一家公司 Vlink 他、嗯、做智能语音平台的，嗯,嗯它，基本上我们当时琢磨了一下，他提供的功能我们拼装一下，和我们的需求就非常接近了，嗯嗯，但是还差那么点儿、啊，于是我们就和他交流 ID， 最终决定由他们来做，提供这么一个收收费的服务，然后我们使用他们的。服务。嗯这是因为，虽然 idea 的我怎样去拼装什么，这 idea 来自于我们，但我们相信他们会做的比我们更专业、更好。然后我们就跟他们合作、交流合作。这是这是在百姓网合作的基因确实挺强，我觉得这也是我能够在这里做开放 SDK 的一个比较重要的原因。然后再讲追根溯源，就是说这前几天有一个挺欢乐的例子，就是说。前两天在 GitHub 上 ，Compose r 这个 project，PHP Composer 这个 project，、嗯、有有一个帖子是很火，叫“一行代码让你的帖子提速 70% 有这么一个 commit， 这个 commit 里面就就一行代码改变，就它加了一个 gc disable， 然后当时这个帖子后面是非常非常多的换。极其欢乐的评论说：“哦，这也行呀，真牛掰呀！你想把 G C O disable 了，对吧？嗯，呃，很多吐槽的。但是这个帖子一开始，某个工程师发现了，泄到我们工程师的那个邮件列表里面。大家不是哈哈看过了，就像那个 GitHub 上面那么多回回复评论的人在那边，就说很欢乐的贴一张哈,哈哈哈的图片就结了，而是在很认真的讨论。”这个提出修、嗯、这个修改，它提出的原因到底是什么？它的后果到底是什么？是不是真的像人说的“嗯、哇，受不得。然后我们再继续讨论，嗯、在 Compose 这个 project 里面，这样子的改动到底是不是 make sense？、嗯、然后还讨，当然还有讨论这个改动的其他的槽点的，比如说认为这一行代码这样子一个改动居然不加注释，非常。不。非常非常的有存在问题，因为后人完全不明白为什么这么加，对吧？所以大家在这个上面讨论极其认真，这个我觉得也是在百姓网上面挺有特色的一个东西。嗯，是
1: 百姓网内部哎，这个工程师在一起做这么多有意思的事情，那个哎，平时在里面工作的感觉是怎么样的呢？
2: 啊、哎，那个我刚才讲了挺多的，都是在技术探索上面追求这种文化。然后我觉得工程师文化其实有挺重要的一条，就是欢乐气氛。这个，这个，我觉得那个欢乐气氛一件事情是那个人就回到我前面讲过的木匠情节，就是说百姓网的 DI DIY 的气质特别浓，有什么矮 d 有什么需求，真的就自己内部 hackson 一下，然后就做出来了。比如我们比较有意思的产品有那个大家都嫌带门卡烦，然后就写一个叫芝麻芝麻开门的 app， 然后你对着微信我们的百百姓网公众号说一声二楼开门，或者说拿着 app 到了门口去啪刷一下就滑一下，然后这个门就自动开了。然后再比如说我们电话销售要培养，那我们就做了一个在线学习的那个。在线学习的那个平台，然后开发还开发了一款让电话销售练习练习他的语速的一款 app， 然后最欢最欢乐的一个东西是，那个我们有个 d e v o 被 pm 有一个叫毛毛的 pm 总是去骚扰这个 d e v o 那 d e v o 被他骚扰的烦了，写了一个网页叫做毛毛不要来找我，把那 pm 的那些东西画了一个大大的叉，然后那个网页上有什么东西呢？这个 PM 用到的所需要用到的所有的东西都写成工具，加在这个页面 link 上了。然后，然后就往往不要来找我，找这个页面。<笑> OK， 就
0: 是典型的 FAQ <笑>、呃
2: 。对 ，FAQ 它真的是各种各样的工具都有<笑>、呃，包括就帮某一些客户去进行一些什么改动的，然后包括查一些数据分析数据的，然后。甚至包括我们点午饭的，可丰富，嗯，相当好，相当、哦、好用
1: 的对，呃，所以我现在明白为什么这个百姓网很多呃离职的呃这个成员都创业去了，就是已经在百姓网内部开发出了很多能够商业产品化的产品，<笑><笑><笑>可能是吧？
2: 对，对啊、然后再跟你们聊聊那个，就是说，我觉得比较开心的一些东西吧。那个，正好今天中午我们在做技术分享，然后啊，我觉得就是说我们比较开心的还有一个比较大的特点就是无节操。然后在技术分享之前，大家先吃午饭。那午饭的时候，屏幕上放什么呢？放维多利亚秘密的宣传片。
1: 嗯，然后挺好的，挺好的。那个那个，那
2: 个、就说。嗯我我们那个技术同学真的是很严格的建呃，就是说很严肃的在建议哦，今后如果我们搞什么规格比较高的技术圈的活动，嗯，应该弄一个邀请维多利亚，那应该不是应该弄一个维多利亚秘密时尚秀的门票作为奖品。啊，哦、大家可认真了，<是>然后男生女生都都看得挺嗨的，因为确实挺漂亮，很养眼嘛。没错，
1: 嗯，对。中午的时候挺好的，嗯、就一个配饭的视频啊，秀色可餐。<对>嗯，然后<笑>提高一下研发工作的积极性。对的，然后研发
2: 工作要说起研发工作积极性的话，其实我觉得。成员开发同学之间的那种直率也是挺重要的，就是说在百姓网看代码，经常会看得很欢乐，因为呢，你经常会在代码当中看到两行一行注释，上面写实名笔试，谁谁谁，你干嘛写了这么个东西？嗯，就像这样子的实名笔试会有挺多，然后我们还就代码里面也不算，还有时候还会通过邮件来笔试一下，喂。这样子的鄙，这样子的点名道现笔试，其实大家也不是很介意，因为他确实揭露了存在的问题，嗯、需要解决，那就解想办法去解决；不需要解决的话，那就解释清楚，大家都高兴，对吧？没错。然后<错>我们还有一个挺好玩的自动邮件，是叫做“重氮社区”，嗯，就是说重氮社区，对的，就是说当线上的代码如果报错了。嗯嗯 Uh, 然后他会自动给全体工程师发一封邮件，说谁谁谁中枪了。这个中枪他就会看，就是说这一次破，因为一般说来总是一次 deploy 那个部署之后出错嘛，然后他会看这段时间里面那个部署的那个就是 GitHub 上面的那些嵌指，然后看 annotation 是谁改的、uh。Huh. 嗯然后就直接说谁谁谁中枪了，然后谁谁谁再次中枪了，谁谁谁浑身都窟窿了，谁谁谁被打的跟妖怪一样，打成鬼魂了。然后这个邮件点进去会有两个选项，一个说 shit 这不是我的错，明明是谁谁谁干的。或者说，呃，不好意思，是我干的，我马上去修，<笑>就就特别好玩，<笑>这么一个就是谁谁谁，<把>嗯 ，first blood， 把事情上出错这么一件本来很严肃，<笑>然后很需要严那个认真对待事他人就是很严肃，因为他广而告之给所有人了，但是他又变得很欢乐，嗯、就说大家勇于承认错误，然后然后去修掉就好了。嗯，对啊，嗯，听
1: 起来真的很有意思。
2: 嗯，哎，有一次还想到一个东西，就是那个刚才给我讲到，<笑>是我们刚才那个讲到那个自动部署嘛，嗯、呃，百姓网那个我们的代码是就自己开发的一个自动部署系统，每天反正好几十次，很快，嗯、就是说大在开发了测试，嗯、然后就直接上线。然后最早的时候，这个部署是只有部署和回滚两个功能的。后来就会遇到这种场景，就我刚点了部署按钮，一看哇，我少少 checking 了一个文件，或者说某一个东西我忘了改了，往往会有这种时候嘛。然后在这个时候，很、嗯、可能部署系统还在做一些编译模板文件呀、运行 unit t e s t 啊之类的，所以在这个时候你要赶紧停掉，其实是 OK 的，你就不需要等到它完全上线之后再回滚嘛。对于是在一片群众呼声中就上了。一个叫秒停的功能，就这秒就停，秒杀秒停。然后因为没有这个秒停是没有副作用的，所以很快大家就会，哎，我去部署的时候，我看到已经有人正在部署，这个进度条已经在进行过程中。然后这个目前这个时间点还能够点秒停，比如说我赶紧点个秒停，把我自己的部署也放上去，嗯、<笑>就搭个顺风车，一起搭车部署。嗯、那这样子一来的话，就说。很可能我看着自己的这个部署进度条，好不容易往前走走走走走，快到正式部署了，结果就被人
1: 备战机。<笑>起<笑>对呀、啊，大家就又不
2: 满意了，人是就纷纷出组，哦、有的说啊，我们加一个队列吧，就说反正因为往往需要这样子去 deploy 的，往往是怕自己现在不 deploy， 过一会儿就忘了嘛，是吧？嗯、然后有的说我们加一些啥限制，结果最终采用了一个超级简单的方案。凡是有人点秒停，就会给所有的员那个工程师发一份邮件 ，title 是那么问题来了，叉叉叉为什么要点秒停呢？<笑>然后里边的 contents 是坦白吧，尽量不打死
1: 你。嗯，啊、哦，非常有意思。嗯，<笑>就是说非常欢乐。嗯嗯嗯，我我相信这这次节目之后啊，这个很多很多朋友应该对百姓网有了这个更加深刻的认识。百姓网说不定也会收到这个更多的简历。<笑>嗯
2: ，我觉得在百姓网里面做这个东西，就是就是在一个很欢乐的环境当中，然后很很努力的去。take 各种各样的职责，然后把自己认为正确事情努力的去推进着。我觉得这是在百趣网工作，对啊、呃，就一个是氛围挺好，然后另外一个自己可以获得挺大的收获。嗯
0: ，我觉得这里有一个很关键一点，就是说，当你想去承担更多职责，你发现你能推得动这个事情，我觉得这是一个最重要的事
1: 情。去干<是>。而且这个氛围也会更加激励其他的这个<对>呃同事在一起去推进一些有意思的事情，很多很多大的功能或者说重要的这个功能也就这样子实现了。嗯、对，说不定这个 App 联盟就是一个嗯,嗯、呃，从一个这个嗯、呃、很小的嗯、呃、想法，然后就变成了百强网可能往后这个非常重要的一个一个环节。嗯，嗯
2: 希望如此。
1: 是是是，嗯，那么这期节目呢，差不多到这也就结束了。非常呃，感谢艾福的分享。然后，嗯、呃，我们下面呢也进入到我们例行的这个呃 short picks。然后我们先有请艾福来给我们分享一些最近看到有意思的东西。啊，好，先打一个广告，百兴网最近正在做
2: 开放 SDK 的接入大赛。嗯呃，欢迎大家参加，嗯、然后多提意见 ，OK。然后再做真正的希尔吧。呃，我自己是一个植物爱好者，嗯、我觉得认识植物，知道他们的名字，在路上遇到的时候，如果能够叫出名字，那就像遇到老朋友一样，很开心。所以之前一直都在微博上做一个叫代号采薇的 project， 就是拍各种各样花花草草，然后去辨认他们的辨找出他们的名字来贴出来。然后之前我采用的方式是翻书，我家里有好多好多植物书，我就去翻各种各样的图鉴。然后后来发现百度的识图在植物图片的识别上面效果非常靠谱，所以我这里强烈推荐一个百度识图，在用在识别植物上面。OK。哦，呃 <Okay,
1: S 2>、嗯。嗯，这个很有意思。对我，我刚知道、嗯，就是说你放一张
2: 图片的图，呃，花花草的植物，呃，那种图片，然后一点，嗯、它它就能够认出这个东西是什么，然后把百度百科上面相关词条给你拎出来
1: 。嗯，哎，这个这个很有意思。比如说，我很很那个很少见的植物，它就知道这是什么类目、什么科，然后然后再导到那个词条里面去。对、嗯、对，<这>就
2: 是说，嗯、当然。这个的话，就是说，基本上对那种特征，就是说，相对、嗯、特征越明显的，显然是效果越好。然后，如果实在解决不了呢，还有一个人可依赖，嗯、就是在微博上面有一个叫“植物人史军”嗯、这么一个 ID、嗯嗯。我我有实在自己解决不了问题，我会艾特他一下。艾特他，对<我>对，对嗯、或者
1: 可以艾特果壳网。
2: 呃，他也在果壳网上活跃着，然后果壳网上其实还有几个几个植物人都挺活跃的，嗯
1: 、我都有关注，<笑>植物人很活跃。这、那个这个事情我们也很高兴
2: 。<笑>然后那个植物人史军那个还最近最近我就在他的微博上看到一个挺赞的东西，叫是。他们在今年春节的时候会去办一个西双版纳热带植物园的探索营，就你参加的话，你就可以跟着那群科学家一起去西双版纳进行野外科考。哇，好诱人啊！可是我春节需要陪我啊，所以推荐给能够吃的朋友们
1: 。啊，就一个一趟长知识的这个旅行。那么艾福现在算是炫耀了两个东西。嗯嗯嗯，好，那下面丁丁呢？
0: 呃，我今天可以需要，呃，跟大家需要一个东西，是一个在 UX 设计上的一个 checklist。呃，嗯、一般来说，像。我们这种属于是对 UI 设计了解不多的半路出家的，可能是很多时候是跟科班的在整个思维上其实有非常大的区别。好，在 GitHub 上有人就是总结了一个你在设计项目的时候，你可以有哪些点去考虑，有哪些一个一个的 checklist， 你可以去对你的项目去进行分析。比如说你竞品分析、数据分析、用户反馈啊，一些流程啊，然后一些原型、信息架构。嗯然后 UI 的元素，包括响应是各种各种，就每个点它都有非常丰富的知识，然后让你去了解，呃，怎样去作为产品和项目去设计 UX、嗯。然后这里推荐给大家、嗯、，UX Checklist GitHub io。嗯
1: ，好的<对>啊，那谢谢丁丁。<对>那么这一期我分享的这个东西呢是，嗯。大概大家也比较熟悉啊，我们知乎，嗯、呃，应该有很多同朋友都使用它。然后知乎中间呢会产生一些非常呃有意思的问题和一些呃高质量的答案。嗯、呃，其中知乎有一个非常好的就是收藏功能。嗯、呃，我今天呢分享一个收藏夹，呃，是由这个创建者叫做王纳米，他之前的 ID 叫做纳米黑客。呃，他的这个收藏夹叫做“打击题主”呃。嗯，从这个名字我<笑>、嗯，从这个名字我们就就知道啊，就是。针对这个问题，然后有了这么一两个这个抖机灵的这个用户呢，回答了一些显然不是题主想要的答案，又或者说是犀利的批评和吐槽题主的答案。嗯，那么这个收藏夹已经收藏了两千多个回答，也有一万呃七千多个用户进行了关注。那么这个收藏夹呢，可以作为大家茶余饭后啊、呃、消遣的一个好去处。嗯，就是知乎的打击题主收藏夹。
0: 嗯 ，OK， 所以说我在知乎上看到很多人艾特纳米黑客，<笑>对，嗯，都都是这种，明白了
1: 。嗯，对对对，没错，就是提醒他这个收藏一下，然后日后再来看。嗯，包括有一个问题，就叫<笑>为什么那么多人在答案里艾特纳米黑客？<笑>嗯，<笑>好<笑>好，那么。Okay. 结束了，我们今天的这个节目，再次感谢我们的嘉宾艾福，还有呃我们的这个联合主播丁丁，呃，再次感谢两位，好，
2: 感谢丁
1: 丁，感谢。那么也也这个非常嗯、呃、顺利的完成了我们今天的这期节目，那么大家以后呢也会时不时的听到滚滚主播的一些节目，如果说有什么大家喜欢的话题或者呃想要去呃了解的人呢，呃，都可以告诉我们，嗯。那么我们这一期节目呢就结束了。好的，好的。嗯、好，拜拜。c <酷>拜拜。拜拜